0: Ja, heute habe ich wieder einen Gast bei mir und ich freue mich total, Johannes Ellenberg bei mir zu haben. Johannes ist Unternehmer, er ist Vortragsredner, er ist Berater, er ist Coach ähm, und er ist Autor. Sein aktuelles Buch, der Code für deine Zukunft, der ist kürzlich erschienen, ähm, ist, ist, ist ja, erhältlich und dazu kann er gleich mehr sagen, er, er, ähm, er hat auch ich habe es gelesen, auf, ähm, auf Amazon was es, glaube ich, seine große Mission ist, dass Menschen bei ihren ersten Schritten in die unternehmerische Freiheit zu unterstützen und Startup-Mindsets in etablierte Unternehmen zu bringen. Ja, und da hat er auch 2011 ähm, den Verein Startup Stuttgart e.V. und später Accelerate Stuttgart GmbH gegründet. Und ähm, ja, er lebt mit, seinen, mit seiner Frau und seinen Kindern auf dem Land in der Nähe von Stuttgart, also gar nicht so, so weit weg von mir. Ähm, und wir beide reden gleich darüber, wie du es schaffst, deine unternehmerische Karriere mit deiner Familie zu harmonisieren. Und los geht's nach dem Intro. Hallo und herzlich willkommen bei Familienmensch, dem Podcast, der dich dabei unterstützen soll, ja, Beruf und Familie in Einklang zu bringen. Und ähm, heute habe ich dazu Johannes da. Und Johannes, erzähl mal ein ja, bisschen was aus deinem Leben. Stell dich mal vor, ergänz mal das, was ich eingangs über dich gesagt habe.
1: Jörg, ja, zunächst mal also, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ich freue mich äh, total auf unser Gespräch. Ähm ja, du hast schon ganz äh, wesentliche Stationen äh, erwähnt. Ähm, man kann das bei mir im Endeffekt, was ich so beruflich mache, ähm, in, in zwei Teile teilen äh, das letzte Jahrzehnt und, und das ist irgendwie so, das ist kommende oder das neue. Und im letzten Jahrzehnt habe ich, wie du es gesagt hast, äh, tatsächlich äh, mich hauptsächlich einem Thema gewidmet, äh, dem Thema Startup, dem Thema Unternehmensgründung, äh, haben da... Früher schon werden meinem Wirtschaftsinformatikstudium eigene Startup-Projekte ins Leben gerufen und da viel ausprobiert, auch viel, äh, viel hingefallen. Und so da haben wir dann letztendlich ja 2012 mit der Accelerate Stuttgart GmbH den ersten privatwirtschaftlichen Startup Accelerator äh, ins Leben gerufen. Das heißt, wir haben in, in junge Startups investiert, sehr frühphasig. Ähm, und ja, als wir dann da von Adventure mehrheitsmäßig übernommen wurden, 2016, und die dann sehr schnell an die Y verkauft wurden, 2017, äh, bin ich in so eine Phase gegangen, ähm, wo ich nochmal ganz viel hinterfragt habe äh, und mich selber weiterentwickelt habe und so dieses Thema Persönlichkeitsentwicklung für mich ähm, ganz, ganz präsent wurde. Und ja, da habe ich gemerkt, dass äh, der Hebel, der viel größere Hebel äh, letztendlich ähm, für unser... Ja, für unser so Glücklichsein, für unsere Zufriedenheit nicht, nicht zwangsläufig das perfekte Geschäftsmodell ist, sondern der Abgleich. Der Abgleich mit den eigenen Werten, mit den eigenen Wünschen und Zielen als Unternehmer. Und da gehört natürlich auch die Familie ganz, ganz wichtig dazu. So, und seitdem ja, kombiniere ich beide Dinge. Das heißt, ich helfe Menschen zunächst mal, irgendwo sich selber besser kennenzulernen, ihre Werte kennenzulernen, ihre Ziele. Und dann, die dann unternehmerisch das Ganze auch bestreiten wollen, ja, Unternehmer- Unternehmerin zu werden und in die Selbstständigkeit zu gehen.
0: Großartig. Magst du noch mal ähm, ein, ein, zwei Worte zu deiner ähm, Familie sagen? Also wie viele Kinder ja. hast du? Wie alt sind die?
1: Sehr, sehr gerne. Ja, genau. Also ich bin äh, verheiratet, glücklich verheiratet, nee. äh, lebe auf dem Dorf äh, bei, bei Stuttgart. Ähm, und ja, meine Frau Nina, die ist ähm, eigentlich bei der, bei, der, bei der Volksbank angestellt, mhm. aber jetzt in, in Elternzeit, schon seit dem ersten, ersten Kind, ähm, was wir total genießen. Meine, unsere zwei Kinder, wir haben ähm, die Sophie, ähm, die ist jetzt vier, viereinhalb ähm, mhm. und äh, geht in Waldkindi. Äh, <lacht> cool. Der kleine, äh, der Max, der Bruder, der ist äh, zweieinhalb, äh, kommt jetzt dann auch bald in, in Kindergarten. Und ja, so ist so ein bisschen die familiäre Situation bei uns. Frau daheim, ich bin bin arbeiten ähm, und genauso wollten wir es eigentlich auch.
0: Okay, und so die Reise der Persönlichkeitsentwicklung hat, hast du gesagt, hat 2017 angefangen, also genau zwischen deinen beiden Kindern. Kann ja, das sein?
1: Genau, äh, tatsächlich. Ich,
0: ich finde es immer total spannend, also es, es passiert mir so oft, dass sobald das erste Kind ins Leben kommt, ähm, ähm, sich, weiß nicht, ich, 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 viel mit Männern zu tun, aber gerade da bei Männern merke ich dann, okay, da passiert nochmal so ein, wenn ich sagen, ein Umdenken oder aber so ein, man stellt sich auf einmal andere Fragen und sowas bei dir auch, oder?
1: ja definitiv vor allem dieses verantwortungsthema muss ich ehrlich sagen dass ich dass ich da dann also noch nie so extrem gefühlt habe in meinem Leben wie, wie, wie da. Weil ich meine, davor, ich habe wirklich, keine Ahnung, ich bin kein, kein Mensch, der groß Wert auf, auf Statussymbole oder irgendwie ne, Besitztümer ja. Ähm, ja. legt. Das heißt, was ich unternehmerisch gemacht habe, das war immer Passion. Da, da ging es mir nie darum, irgendwie ne, die dicksten Gehälter zu haben und das sicherste Einkommen. Ich habe mir da immer als wenigst, am wenigsten ausgezahlt als Geschäftsführer. Eigentlich so. und, und dann kommt plötzlich das Kind und die Familie. Und plötzlich merkst du, oh, ja, ähm, jetzt bist du nicht mehr so nur für dich selber verantwortlich. Ja. Ähm, und da fängt schon ein Umdenken an, ja, definitiv.
0: Okay. Was ist denn ähm, dein persönliches Ziel als Unternehmer und Vater?
1: Für mich ist Unternehmertum äh, tatsächlich ähm, ein Mittel zum Zweck, um das Leben führen zu können, das ich ganz persönlich führen will. Und da habe ich für mich entschieden, dass mein Leben, dass ich so wenig wie möglich Kompromisse zwischen Familie und, und Beruf machen will. Dass ich mich so selten wie möglich, es geht nicht immer, aber so selten wie möglich für das eine oder das andere entscheiden muss. Und ich sehe, also dass mein unternehmerisches Tun und Wirken somit als, ja, als Mittel zum Zweck, um mir mhm. das Leben als Mensch, als Familienmensch, das mhm. ich für mich und meine Familie wünsche, ähm, zu ermöglichen.
0: Okay. Und ähm, was ist denn dir, du hast gerade eben gesagt, ähm, ähm, die, die Große geht in den Waldkindergarten. Was ist dir in, in, der, in der Erziehung ganz besonders wichtig? Ja.
1: Mhm. Ähm, Kindererziehung ist, ist auch was, was super, ein super super spannender Punkt, mit dem man sich ja erstmal gar nichts so auseinandersetzt. Die sind ja irgendwann mal da und ich habe da tatsächlich auch einen relativ intuitiven Ansatz. Also ich habe jetzt nicht irgendwie 15 Bücher oder Ratgeber äh, gekauft. Mhm. Ähm, mir ist eigentlich eine Sache äh, besonders, äh, besonders wichtig bei meinen Kindern, äh, dass ich ihnen keine mentalen Grenzen auferlege oder Gesellschaftliche Normen oder auch mhm. Themen, die in mir, also so Kinder sind ja ein unglaublich toller Spiegel. Themen, die, die mir, in mir noch, äh, verborgen schlummern, ja. ne? auch, auch, auch Glaubenssätze, ja, die man dann plötzlich an seinen eigenen Kindern reflektiert bekommt, ähm, dass ich, dass ich, dass ich das nicht versuche, auch auf meine Kinder, ähm, ja, zu überspielen, äh, sondern die wirklich, ähm, so frei wie möglich, ähm, aufwachsen lassen kann und ihnen versucht, keine, keine Grenzen zu setzen. Heißt nicht, dass sie auch mal irgendwo <lacht> ihr Zimmer aufräumen müssen oder ja. sonst wie, äh, aber äh, vom Grundsatz her ähm, keine mentale Grenzen äh, zu setzen. Das ist ganz wichtig.
0: Und wie, wie kommt es bei dir? Also hast, bist du selber so erzogen worden oder warum hast du die Haltung oder wie hast du das entwickelt? Also dass du sagst, okay, eigentlich sollen das Freigeistes sein ähm, und, und einen eigenen Weg gehen, ähm, aber letztendlich bist, bist du ja auch ein Stück weit, ich sag mal, konditioniert worden, da, durch dein Umfeld, durch deine Erziehung, ähm, und jetzt sagst du, okay, nee, die sollen sich wirklich ganz frei, ohne Grenzen, ähm, ähm, ja, hm. le leben dürfen, äh, spüren dürfen, entwickeln ja. dürfen.
1: Ja. ja, ja, also ich, ich glaube, dass also tatsächlich, dass ich relativ ähm ja, liberal äh, mhm. aufgewachsen und, und erzogen wurde, ähm, äh, wurden da nicht äh, arg viele Grenzen gesetzt. Das ist mit Sicherheit ein Punkt. Äh, der andere Punkt, äh, und ich glaube aber, das ist fast äh, fakt, fast aktueller und es hat damit zu tun mit dem mit dem Wandel, das, den ich jetzt selber auch als sag ich mal, erwachsener Mensch mit 30 die letzten sechs, sechs Jahre irgendwie äh, durchgemacht habe und die Entwicklung, äh, weil ich es einfach erst kapiert habe oder gemerkt habe, dass es diese, gesellschaftlichen Normen, Wertvorstellungen und Glaubenssätze gibt, die in jedem von uns schlummern und, und die einfach nicht die Realität sind und die eine Wahrheit, nach der sich alles und jedes zu richten hat. Das dürfte ich jetzt erst mal mit 30 so für mich rausfinden und, und will es halt, dass meine Kinder das ein bisschen früher irgendwie schon für sich äh, realisieren und erleben und erfahren dürfen. Also ich glaube, das ist, da ist so der Hauptpunkt
0: ja finde finde ich großartig also das heißt aber als mit der Geburt vor viereinhalb Jahren hast du dir nicht vorgenommen okay und so erziehe ich meine Kinder das war dann wirklich auch bei dir ein Prozess ja dass du gesagt hast okay ähm, du hast dich dann mehr ähm, kennengelernt und dann hast du gesagt okay ich möchte auch dass meine Kinder frei sind oder frei auf freier aufwachsen ähm, ohne die Zwänge
1: Definitiv, und da helfen einem die eigenen Kinder, also zumindest geht es mir so dabei, weil sie, weil sie eben spiegeln. Ne? Das ja. heißt, dein Deine eigenen Kinder helfen, wenn, wenn du wenn du achtsam bist und ja. reflektiert bist, können dir wesentlich in der Weiterentwicklung oder Entwicklung deiner eigenen Persönlichkeit auch helfen, weil sie dir wunderschön den Spiegel vorhalten. Und im Endeffekt muss man da meiner Meinung nach dann gar nicht auch viel tun, nur eben achtsam zu sein und zuhören und zuschauen. Und dann ist es so ein Nehmen und Geben und so ein dynamischer Prozess. Von daher ja, glaube ich nicht, dass man da, man kann sich Bücher lesen, aber muss man nicht unbedingt.
0: Ja. Ich, ähm, magst du, also darf ich da ähm, jetzt nochmal reinbohren und sagen, we, kannst du uns mal ein Beispiel geben, was du für dich ähm, an Erkenntnisse gewonnen hast, wo du ein Stück weit, ähm, ich sag mal, ähm, konditioniert warst oder so, so Ansichten hattest, wo du jetzt gesagt hast, durch den Spiegel, den die, die, die Kinder vorgehalten haben, ähm, ähm, überdenkst du das nochmal und, und lebst es vielleicht jetzt zukünftig anders?
1: Ja, natürlich, klar. Das hat das hat ganz arg viel äh, zum Beispiel damit zu tun, ähm, also meine Kinder sind ja, sind ja, sind ja super, ähm, super, super aufmerksam und, und super, super ehrlich. Und ähm, das sind dann einfach Dinge, ähm, die man ähm, Sagt zum Beispiel im Gespräch äh, mit, äh, mit der Partnerin, äh, mit der Frau, ja mhm. äh, einfach so, wo so Unterwachsenen gar kein so großes Thema ist, aber einfach von der Kommunikation her äh, so mal kurz was dahin gepfeffert, sage ich jetzt mal, ja. was vielleicht auch nicht super wertschätzend war, aber auch nicht so, ja. so beiläufig, dass dann ähm, aber so ein Kind so als Seismometer total feinfühlig aufgreift und ähm, und, und was daraus macht, man merkt richtig, das, was so zwei Erwachsene, die merken das nicht mal, ne? sich ja. so in der Kommunikation so um die Ohren hauen oder es muss nicht mal ein Streit sein, ja, einfach zu, äh, hat ein Kind plötzlich ähm, aufgenommen und, 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 und baut es irgendwo mit ein und macht was damit. Und, und ich glaube, das sind halt die Situationen, wo ich merke, Moment, das kommt, und da bin ich davon überzeugt, das kommt auch beim Erwachsenen gegenüber an. Nur lässt er das halt nicht. Das hat er nicht im Bewusstsein vielleicht. Ne? Das, das merkt man nicht. Aber das trifft ja. den Erwachsenen auch. Irgendwo macht unterbewusst was mit ihm. So wie es bewusst im Kind gemacht hat. Und das sind dann so Momente, wo ich dann, oh, krass, ähm, wow. Und da versuche ich dann einfach, ja, äh, selber, selber dann irgendwie äh, es in Zukunft anders zu machen. Ja?
0: Okay. Wenn du, du hast ja gesagt, so, so die, die Reise bei dir 2017, eine Persönlichkeitsentwicklung hat, hat, da angefangen und auch mit den Erkenntnissen, die du im Privatleben gewonnen hast, ja. Mhm. Ähm, magst du mich mal da mitnehmen oder uns mitnehmen, was du dann gemacht hast, ja, also speziell für dich?
1: Ja. Genau. Also, das war dann so ein bisschen der Punkt, wo ich angefangen habe, ähm, ja, also Literatur äh, mhm. zu essen, Bücher, äh, Bücher zu lesen, ähm, ähm, vieles vieles äh, kommt da aus dem amerikanischen ja. äh, Sprachraum, ähm, äh, fängt bei Tony Robbins an, war dann auch auf Seminaren tatsächlich in ja. den USA bei Tony Robbins und habe dann Seminare auch in, in Deutschland belegt ähm, und habe dann ja, erstmal diese, diese Welt irgendwie auch erstmal, die mir völlig <lacht> fremd war, <lacht> sozusagen erkannt. Und, und es war dann so ein Prozess, dass ich so langsam, aber sicher... Ähm, Angefangen habe, Dinge hin zu hinterfragen und auch in Frage zu stellen. Ne? Warum mhm. müssen Menschen müssen? Müssen Menschen überhaupt müssen? Was ist mhm. richtig, was ist falsch? Gibt es, gibt es eine Wahrheit oder, oder, oder wie viele Realitäten gibt es? Ne? Gibt es nicht so viele Realitäten, wie es Menschen auf der Erde gibt? Und, und, ja. und, und wie wird dann unsere persönliche Realität gesteuert? Und ähm, was können wir überhaupt selber äh, tun, um, um diese zu steuern? Ähm, und das, das war dann so, so ein Prozess und ähm, war fürchterlich, weil das ist das, das, also das nicht schön. Das, das ja. zerlegt, also mich hat das komplett zerlegt und auch viele, mit denen ich äh, in ähnlicher Situation waren, äh, gesprochen habe, das zieht dir erstmal Fuß, äh, den Boden unter den Füßen weg, ja, weil, weil alles, was du letztendlich voran geglaubt hast, was, was dir halt gegeben hat, potenziell, ne? ja. ähm, äh, sich in Luft löst oder du ihn zumindest in Frage stellst. Und ähm, ja, und dann habe ich irgendwann kapiert, äh, Moment, ich bin dafür verantwortlich, meinen eigenen Ordnungsrahmen zu. Zu erstellen das heißt pippi langstrumpf ja <lacht> ich sitze im Fahrersitz meines lebens ich bin der Unternehmer meines lebens lebensunternehmer wie ich das nennen mhm. so und jetzt nehme ich aus allen normen wertvorstellungen religionen äh, themen die Dinge heraus ja die ich für gut und richtig befinde für mich und baue mir da mein eigenes mein eigenes Modell ähm, ja. Hab mir dann in dem Prozess so einen, so einen Ordnungsrahmen geschaffen, ähm, wie ich so mein Leben so ein bisschen strukturieren kann, also in vier Felder. Ähm, und, und hab gesagt, okay, und, und so sehe ich es jetzt für mich, und es ist jetzt mein Lebensunternehmermodell, mein Modell meines Lebens. Und das hat mir dann, das hat mir geholfen.
0: Ja, okay. ja großartig. Magst du mal ähm, mich mitnehmen, ähm, wie es so bei dir ein Tag aussieht? Durch Du arbeitest jetzt ziemlich, mit ziemlicher Sicherheit von zu Hause ähm, aktuell oder relativ viel von zu Hause. Wie sieht da so ein Tag im, im Hause Ellenberg aus?
1: Ja, äh, definitiv. Also das äh, ist bei mir tatsächlich, und das ist aber auch was, was ich jetzt erst seit ein, zwei Jahren so bewusst wahrnehme, äh, ein unter Unterschied, ob es ein Sommertag ist oder ein Wintertag, ja, okay. dann geht das in die kalte Jahreszeit. Äh, das heißt, in der kalten Jahreszeit äh, sind meine Abende äh, lang. Da sitze ich, bin ich tatsächlich ähm, Fangen wir, fangen wir in der kalten Jahreszeit äh, äh, abends an, ja, da ist eigentlich immer äh, 17 Uhr, äh, 17 und 19 Uhr und das ist äh, das ist heilig und da wird eigentlich nicht dran gerüttelt, essen wir alle zu Abend zusammen ähm, mhm. und dann, dann werden die Kinder relativ zügig danach ins Bett gebracht, ähm, und dann ist tatsächlich für mich meistens äh, im, in den Winterzeiten äh, nochmal eine Arbeitssession. Da arbeite ich nochmal tatsächlich drei Stunden äh, okay. mindestens. Ähm,
0: Wann ist es dann ungefähr? Wann startest du dann
1: wieder? So gegen neun. Okay. Ja, ähm, so, so bis zwölf, manchmal halb eins, eins. Je nachdem, äh, wie ich dann halt auch noch kann. Äh, merke ja. tatsächlich aber auch, dass es, <lacht> je älter man wird, desto schwieriger ist es gefühlt, äh, ja. da nochmal richtig konzentriert zu arbeiten. Und bin dann tatsächlich winters äh, eher der, der Nachts länger macht und morgens äh, ein bisschen länger schläft, äh, tatsächlich mhm. dann irgendwie so gegen acht äh, erst, äh, erst wieder rauskommt. Äh, und im Sommer ist es genau umgekehrt. Also da ist bei mir 5 äh, fünf Uhr, fünf Uhr morgen der Wecker äh, und es geht auch gut. Und dann bin ich sehr produktiv in den ersten paar Stunden, habe dann äh, eben idealerweise eine Sportsbreak äh, und mache dann die zweite Hälfte des, äh, des Vormittags. Okay. Das sind das sind so zwei ganz unterschiedliche Rhythmen, wo ich auch kapiert habe, und das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, äh, glaube ich, für mich gewesen, das nicht verzwingen zu wollen. Ich habe das immer ja. gedacht, okay, nee, ich habe jetzt die Routine, ich mache das jetzt immer so, <lacht> ja. auch im Winter, ich muss in fünf aufstehen und habe es fällt mir so viel schwerer. Und irgendwann habe ich kapiert, ey, Moment mal, mein Körper will es einfach nicht so im Winter, der will einfach abends länger arbeiten, morgens länger schlafen im Winter und andersrum äh, im, im Sommer, äh, sodass ich ja. gerade auch so merke, äh, das mit den Routinen und alles, schön und gut. Ähm, aber ich darf dabei auf meinen Körper äh, noch, noch hören und auf meine Intuition.
0: Total wichtiges Thema und äh, wir gehen doch so oft verkopft an irgendwelche Themen ran und denken, ja eine Routine muss so und so aussehen, mhm. aber ähm, die, die Routine oder die Gewohnheiten, die man hat, da wirklich ähm, aus sich selbst entspringen und da darf man ganz, ganz behutsam und achtsam auf seine Intuition hören. Johannes, in, wann nimmst du innerhalb einer Woche ähm, so wirklich bewusst Me-Time, Zeit für dich, Zeit, um, um ähm, wieder aufzutanken, Energie zu sammeln, äh, zu reflektieren und so weiter und so fort. Du weißt, was ich meine.
1: Ja, definitiv. Ähm, ja, lieber Jörg, äh, definitiv äh, als Unternehmer <lacht> und äh, als Familienvater äh, kommt die für mich oder auch für meinen Bedarf. Ich glaube, ähm, es gibt... Da gibt es auch kein, kein absolutes Maß an Me-Time, das, das, das mhm. man braucht. Ich, ich brauche vielleicht mehr wie andere, andere brauchen weniger oder wie auch immer. Gefühlt habe ich sie ja ein bisschen zu wenig. Wenn ich meine okay. Me-Time mein, Me habe, dann ist es tatsächlich der Sport. Mhm. Das ist der Sport, das sind aber auch ganz, ganz einfache Momente, einfach so morgens unter der Dusche. Ganz im Ernst, ja. auch wenn es nur zehn Minuten sind, wo die Tür zu ist, äh, kein Kind da ist und niemand mal kurz von mir was will und ich einfach nur zehn Minuten in der Dusche stehen kann, ja. äh, ist toll. Oder abends, wenn alle im Bett sind, irgendwie so dann beim, beim Zähneputzen und äh, <lacht> Gesicht waschen. Das ja. so, so, sind Mikromomente sozusagen, aber äh, wo ich dann schon auch merke, okay, das ist cool, weil ich da dann einfach mal völlig für mich äh, ein paar Dinge nochmal reflektieren kann. Ähm, aber das sind, so die, das sind eigentlich so die Momente, die ich... Ähm, ja, dich mit dem vor allem. Der Sport, der ist mir ganz wichtig.
0: Okay, aber wie wenn du jetzt selber auf dein Leben schaust, wie gut gelingt es dir, ähm, beide Bereiche, also Beruf und Familie, in Einklang zu bringen?
1: Es gelingt mir ähm, noch nicht so gut, wie ich es könnte. Ähm, mhm. Das hat aber viel mit mir selber zu tun äh, und zwar dem mentalen Druck, den ich mir, den ich mir selber mache, ähm, letztendlich für meine Familie zu sorgen sozusagen äh, und da dann ähm, zu oft, sage ich mal, im, im monetären äh, Versorger-Mindset bin ähm, und noch mehr verstehen darf, glaube ich, oder versuchen darf, ja, äh, dass, es, dass es auch auf emotionaler Ebene äh, Needs gibt sozusagen, äh, die jetzt nichts damit zu tun hat, wie viel Geld äh, am Ende vom Monat auf dem Konto sind. Äh, von daher, äh, ich denke, ich bin auf einem guten Weg, darf aber noch äh, darf aber noch an einer anderen Stelle lernen.
0: Vielen, vielen Dank für deine Offenheit. Johannes, wenn du, wenn du dich selbst am Tag der Geburt dein, deines ersten Kindes, der Sophie, treffen würdest, was würdest du dem Johannes ähm, von damals sagen wollen?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Ähm ich glaube, ich würde ihm sagen Mach dir nicht zu viele Gedanken. Es, es ist schon alles da. Du hast auch schon alles, was du, was du diesem Kind geben musst. Du brauchst ja also diese Rolle, klassische Rolle auch des Versorgers. Ja, vor der brauchst du gar keine Angst haben, weil es ergibt sich alles ganz, ganz natürlich. Und sei einfach nur für, für, deine, für deine Tochter da. Nimm dir Zeit für sie. Dann hast du schon, ja, hast du eigentlich schon das Wesentliche gemacht, was du als Vater für deine Torte tun kannst. Ja.
0: Sehr, sehr cool. Und mal angenommen, du dürftest jetzt deinem Kind, ja, eine einzige Sache fürs Leben mitgeben, ja, alles andere. Alles andere, was du erlebst und, und was du denkst und was du fühlst, wäre, wäre vergessen und ausgelöscht. Du dürftest wirklich nur eine einzige Sache. Kannst du dir vorstellen, auf ein Blatt Papier dürftest du ein paar Zeilen draufschreiben mit einer einzigen, einzigen Sache. Was würdest du deinen Kindern damit aufs Leben geben wollen?
1: Ich denke, ich würde ihnen ähm, auf dieses Blatt Papier schreiben, dass ich sie über alles liebe, ähm und sie in jeder Situation, in jeder Situation ähm, an sie glaube und sie nie, ja, sie nie äh, ein Nein <lacht> sozusagen akzeptieren sollen und sich nie sagen lassen sollen, dass etwas nicht geht.
0: Das ist ja voll schön. Voll, voll schön. Ähm, ähm, ich glaube, würden Sie ähm, sich sehr, sehr darüber freuen, auf jeden Fall. Ähm, Johannes, ich habe ja drei, ich hab drei Thesen und eine These davon ist, wer seine Kinder und Kollegen führen, inspirieren und ein Vorbild sein möchte, muss zuerst lernen, sich selbst zu führen. Das ist eine These, die ich habe. Was, was hältst du davon, von der These?
1: 100, ähm, würde ich hundertprozentig zustimmen. Ja. <lacht> und es noch erweitern auf, auf Kollegen, Mitarbeiter, Team. <lacht>
0: ja, <g> genau.
1: <lacht> genau. Ja. Da erleben wir das ja. Ne? Da erleben ja. wir das ja. Nein, also hundertprozentig ähm, D'accord. Ähm, äh, wir müssen immer bei uns selber, wir dürfen und sollten immer bei uns selber äh, selber anfangen äh, und. Ähm, ja, wenn wir uns selber lieben, wenn wir uns äh, selber führen können und managen können, dann ähm, spiegelt sich das auch im Außen wieder. Also alles, was wir im Innen haben, ähm, hm. spiegelt sich im Außen wieder und so ist es bei diesem Thema auch.
0: Was glaubst du, warum ist, fällt es uns so verdammt schwer, ähm, immer bei uns zu bleiben und, und zu sagen, okay, hey, ich bin eigentlich der Schlüssel zu allem im Leben, zum, zum, zum Erfolg, zum, zum hm. Glücklichsein, zur Erfüllung. Warum fällt es uns so schwer?
1: Ich glaube, weil es uns konfrontiert mit unseren, unseren, unseren tiefsten Ängsten, mit unseren, ähm, ja, mit unserer Unvollständigkeit, äh, mit unseren Makeln, äh, die wir haben und die wir lieber, ja, wo wir lieber drüber hinwegsehen, ähm, wehtut. Glaub, weil es weh tut. Ich glaube, weil der weil der Prozess weh tut, ähm, sich aber lohnt. Ja. <lacht> Ja, so ich glaube, ja, das ist so mit, mit ein Grund, ähm, den ich zumindest, den ich zumindest mhm. sehen würde und aus eigener Erfahrung. Ähm, ja.
0: ja ich glaube, aber das, ja, das, tut weh, aber weil es halt so auch so schwer ist, sich selber lieben zu lernen mit seinen. Makeln und, und, und nicht in Makeln zu denken, sondern halt mir auch in den, also das ist ja also auch so eine Bewusstseinshaltungsänderung, wenn man sagt, okay, ich bin, wie ich bin und ich bin genau richtig so, wie ich bin. Und ähm, ich glaube, es ist, fällt uns viel leichter, andere zu lieben als uns selbst. Ich frage mich, woher das kommt? Warum ist es eigentlich so?
1: Es ist völlig, ja, es ist eine sehr gute, gute Frage. Also zum einen glaube ich, dass, dass wir es nicht lernen, also mhm. wir lernen es nicht, wenn es wenn es unsere Eltern, dann sind wir da beim Thema, äh, uns nicht äh, beibringen. Äh, lernen wir es mit Glück als Erwachsener, wenn wir uns irgendwie hin oder durch Zufall, Ja, aber in unserem klassischen Bildungssystem äh, wird es uns nicht beigebracht. Es ist leider auch kein Thema. Ähm, das, das, das ist ähm, vielleicht ein Grund. Ähm, ja.
0: Mhm. Ich, genau, ich glaube, das ist der Punkt, nämlich weil, ähm, wenn man halt andere wirklich bedingungslos lieben möchte, also seine Kinder, darf man halt auch erstmal lernen, sich selbst bedingungslos zu lieben und ich glaube, wenn wir jeden Abend vor den Spiegel stehen und den Bauch wackeln lassen und, mhm. und, und denken, oh, ich habe wieder ein paar Pfunde zu viel, dann zeigt das halt den, den Kindern auch, okay, hey, ähm, ähm man muss schon ganz genau auf seinen Körper achten und, und erst wenn wenn der perf scheinbar perfekt ist dann dann kann man sich lieben und ich glaube das ist ganz ganz viel also ich glaube ähm, ähm, ja wenn wir dürfen bei uns anfangen uns selbst zu lieben dann lieben wir unsere Kinder uns ähm, ja. ähm, sich selbst auch
1: ja, und wir müssen uns das bewusst machen, Das sind wir vorher beim Thema, weil das ist ein ganz guter Punkt, was du sagst mit dem Funden? Also wie oft sagt man, boah, ich habe irgendwie zu viel gegessen und ich muss abnehmen, oder das war jetzt unnötig oder so. hat man einfach mal. Durchaus, ja. Aber ein Kind sitzt da mit am Essenstisch, das versteht die Welt nicht. So, ein Erwachsener kann das irgendwie so einordnen, ähm, aber das sind genau diese kleinen Dinge, ähm, wo, wo ich genau mag, seitdem ich die Kinder habe, äh, was macht das? Und nein, sag es bitte nicht, selbst wenn du es denkst, also du solltest es nicht mehr für dich selber denken wahrscheinlich, ja. Ja, aber dann sag es wenigstens nicht, dass deine Kinder es nicht, äh, nicht ja. beeinflussen oder mitbekommen. ja. ja.
0: ja. Johannes, vielen, vielen lieben Dank. Wir sind leider schon ähm, jetzt, also ungefähr 25 Minuten haben wir jetzt gesprochen. Das ist so die Zeit, die ich immer machen möchte. Ähm, ich könnte mit dir ewig lang weiterreden, weil wir haben ganz, ganz viele Themen jetzt angerissen, wo ich gerne mit dir eigentlich in die Tiefe gegangen wäre. Ähm, Johannes, wo können die Menschen mehr von dir lesen, hören, sehen?
1: Ja, also ich bin eigentlich im Internet ganz gut zu finden. Äh, einfach unter johannesellenberg.de. Wer ähm, so ein bisschen mehr über, über meinen ähm, Approach, meinen Ansatz zur äh, zur Persönlichkeit jeden Fall. Äh, kennenlernen will, der darf äh, auch mal bei meinem... Ähm, Buch vorbeischauen, der-code.online äh, wäre da die Domain. Ähm, das Buch heißt der Code für deine Zukunft. Ansonsten freue ich mich äh, über jeden, der einfach Kontakt mit mir aufnimmt, auch über allen.
0: Und du hast einen Podcast.
1: Und ich habe einen Podcast, ja, wo du äh, auch äh, schon ein ganz, ganz tolles Gespräch, äh, wir ein ganz tolles Gespräch geführt haben, ähm, der Lebensunternehmer-Podcast. Äh, von daher, liebe, liebe Hörer vom Familienmensch-Podcast, hört euch unbedingt das Interview mit dem Jörg an. Ganz tolles Gespräch.
0: Das kann ich wirklich nur bestätigen. Ich, habe da, uh, ich selbst habe unheimlich viele Rückmeldungen ähm, aufgrund des Gesprächs bekommen. Ähm, ähm, werde ich, ich werde alles verlinken, ähm, wie es sich so gehört. Johannes, vielen, vielen Dank für deine Zeit, für deine Offenheit und ähm, herzlichen Dank. Ich bitte.